0: Salve a tutti gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, io sono Mattia Liberatore, come sempre qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baccigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti. Lunedì 14 febbraio, quindi auguriamo un buon San Valentino a tutti gli innamorati in ascolto e per festeggiare la ricorrenza abbiamo deciso di parlare di due commedie sentimentali interpretate dalla straordinaria Monica Vitti, che purtroppo, come sapete, è scomparsa lo scorso 2 febbraio, Eh, dei suoi film più impegnativi abbiamo in qualche modo parlato già nella puntata numero 22, quella dedicata alla trilogia dell'incomunicabilità di Michelangelo Antonioni, e quindi quest'oggi andiamo invece alla scoperta di quello che è il suo lato, un po' più comico, più spensierato, andando proprio ad analizzare due commedie. La prima, La ragazza con la pistola, di Mario Monicialli del 1968, e la seconda, Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca diretto invece da Ettore Scola nel 1970. Prima però di entrare nel vivo, dedichiamo qualche minuto al commento di quelle che sono le le nomination degli Oscar, perché lo scorso martedì sono state finalmente rivelate eh, e quindi magari ci sembra giusto e doveroso, anche se brevemente, prenderci uno spazio per, per commentarle peraltro stavo riflettendo sul fatto che proprio nella puntata numero 22 quella di, dedicata ad Antonioni avevamo preso anche lì uno spazio di puntata all'inizio per commentare i premi Oscar che erano stati assegnati la sera prima della registrazione questa volta invece commentiamo le nomination quindi do subito la parola ad Enrico per fare un per dirci la sua su, su quelle che sono le candidature
1: eh, Allora io ho pareri molto positivi Su queste nomination Eh, certo non mancano i bassi ma la perfezione non è dell'uomo quindi eh, siccome l'academy è composta da uomini non non possono essere perfette, Eh, lo lo devo ripetere perché ogni volta si pretende la perfezione su, su questi premi. Eh, dico ciò che secondo me è eh, scandaloso Cioè veramente poco E ciò che invece è eh, giusto eh, E eh, perché no eh, Secondo me anche sorprendente eh, Sì perché secondo me le sorprese non sono mancate eh, In primis secondo me due film In particolare hanno eh, davvero colpito In termini di numeri di, di candidature e cioè sto parlando di Don't Look Up e Drive My Car Drive My Car ero sicuro che prendesse qualcos'altro oltre al miglior film internazionale ma non mi aspettavo così tanto quindi come avevano detto già l'anno scorso con Minari che è un film veramente modesto quest'anno invece che il film è, de- è nettamente più interessante e importante, eh, ha ottenuto grandi candidature. Quindi vuol dire che eh, diciamo l'effetto Parasite eh, si sta facendo sentire. Eh,
0: anche Se Minari, però, eh, non concorreva come miglior film straniero, cioè era un film americano a tutti gli sì, effetti. Sì, sì, quindi. no, per
1: carità, però mh, diciamo che eh, per la questione che è di un eh, coreano è recitato in parte in certo, certo, certo. lingua inglese e in parte in coreano, chiaramente non è un film diciamo americanissimo come possono essere film come King Richard, che chiaramente ha fatto discutere non poco. E Don't Look Up invece sorprende perché è un film molto scorretto, è un film di McKay, sappiamo che all'Academy McKay piace, ehm, ricordo che eh, vinse per la sceneggiatura eh, con il suo eh, capolavoro ehm, e secondo me eh, è veramente sorprendente, ho letto di gente che si è lamentata per la candidatura al montaggio, francamente eh, non lo capisco visto che il montaggio di Don't Look Up è uno dei pregi più grandi eh, del film, oltre che del cinema proprio di McKay, ehm, e poi invece vengo, secondo me, ai nei eh, della serata, cioè, o meglio, del nomination della serata, eh, ovvero sia l'esclusione di Lady Gaga, probabilmente House of Gucci in America ha fatto così schifo eh, da non candidare neanche gli attori, che secondo me eh, gli attori erano tutti giganteschi, ehm, le di Gaga in particolare però si sono fatti perdonare con la nomination a Penelope Cruz quindi eh, li perdono ciò che invece non perdono eh, è Fli. Eh, non tanto per il film che non ho visto e sono curiosissimo di vederlo eh, ma più che altro perché eh, è stato candidato in tre categorie e tutte come miglior film cioè miglior film animato miglior film documentario e miglior film internazionale Allora, questo vuol dire che eh, per come è strutturata in questo momento l'Academy, un film può concorrere in tre diverse categorie come miglior film. Ecco, o accettiamo che eh, l'Oscar... Potenzialmente anche in quattro,
0: perché poteva stare pure nel miglior film, nei dieci, a questo punto.
1: Non so se sei documentario, se puoi concorrere come miglior film, non mi ricordo, forse sì, sai, non lo so.
0: Eh, paradossalmente eh, si può creare, cioè, boh, non lo so, vabbè, scusa.
1: Devi ma... leggere per... bene, bene, bene il regolamento. Comunque, eh, il problema in generale è che non è possibile che un film possa concorrere così tanto, eh, perché vuol dire che alcune categorie sono lì per bellezza o... Quasi a modo di presa per il culo. Uh, eh beh, buongiorno Enrico, l'animazione è, è lì no, per quello. Beh, infatti, infatti il film d'animazione secondo me dovrebbe essere uh, svecchiato parecchio. Um, è chiaro che non è semplice svecchiarlo, non si può pretendere certo uh, un, un lavoro in simil Any Awards, però um, per quanto mi riguarda uh, una maggior concentrazione e uh, una maggior riflessione su questi problemi che si vanno a creare, secondo me bisognerebbe eh, farla. Poi, vabbè. Ma sicuramente... Basterebbe
0: forse fare anche lì la scissione americano-straniero, di modo tale che in questo modo dai spazio, cioè premi la tua m, animazione americana che tanto vince sempre, e allo stesso tempo dai spazio a quella europea-asiatica che si contendono magari in un'altra statuetta. Non lo so. Mm,
1: può essere, sarebbe un buon modo. Eh, l'unica cosa è che eh, se appunto da Parasite abbiamo imparato che il film internazionale può competere nella categoria principale a quel punto mi sembra anche naturale che Flea possa concorrere come miglior documentario e miglior ehm, film internazionale il problema è che si genera appunto questo cortocircuito quindi secondo me l'Academy deve sistemare questa questa cosa poi vabbè sull'animazione c'è Incanto che fa ride i polli però con l'altro discorso eh, che poi vincerà
0: eh, diciamo, poi
1: spero di no, spero che appunto questo flea che sembra aver sorpreso l'academy visto che ripeto candidato in tre categorie eh, spero che magari possa vincere qualcosa eh, infine volevo fare un plauso all'academy non tanto per la mia idiosincrasia verso The Last Duel ma proprio perché secondo me non è un film da academy eh, è un film assolutamente cupissimo è un film che parla di stupro è un film che parla di cose non da Academy, ecco. e tra l'altro secondo me gli attori non sono manco il punto forte tranne forse Jody Comer, ecco, forse Jody Comer ci poteva stare come candidatura singola ad Alas Duel, però mh, non mi sento di, di criticare perché ho già sentito che si urla allo scandalo perché non hanno cagato della Duel.
0: No, io sarei stato felicissimo se lo avessero candidato, però non, non grido allo scandalo per questo, anzi sono già contentissimo che uh, l'altra grande sorpresa secondo me, che esattamente come Don't Look Up e like Time My Car ha preso quattro nomination, è um, la terra delle illusioni di Del Toro, che insomma non mi aspettavo minimamente potesse raggiungere quattro riconosci- riconoscimenti, vabbè magari, quattro nomination, che sono già tanto solo le nomination, quindi... Questo già già, già mi lascia molto contento, poi vabbè ci sono le sei a King Richard e stavamo commentando proprio fuori onda il fatto che eh, le categorie scenografia e fotografia quest'anno siano contese tra gli stessi film, eh, nello specifico Dune, eh, La vita delle illusioni, Il potere del cane, eh, Macbeth e West Side Story e e che ecco in queste due categorie ognuno ha la sua preferenza ovviamente però, penso siamo più o meno tutti d'accordo, anche parlando in diretta su Quarta Parete ci troviamo d'accordo su questo, chiunque vince insomma va bene, eh, sono, sono nomination assolutamente di, di livello, mentre anche quest'anno sul montaggio c'è stata parecchia, parecchia confusione perché troviamo film come King Richard che si capisce che cosa ci fa lì, E manco loro se lo spiegano, e manca, manca Spielberg che insomma per me... Montaggio questa eh, storia migliore anche di, di Dune, che comunque è stato candidato per quanto condivido con te il fatto che Don True Cup sia assolutamente notevole da un punto di vista di montaggio, Jacopo. Sì ci tengo a precisare che le nomination sono riconoscimenti anche se non sono premi a tutti Certo certo però mi sono corretto per, per, per evitare sì, sì sì certo ho capito Sì concordo con te che eh, sicuramente la fotografia come abbiamo imparato ne, negli ultimi 10-20 anni è sempre un, una di quelle categorie in cui i film sono sempre molto solidi e le hai già citati tu insomma davvero chiunque vinca eh, andrebbe bene e poi sono contento per Drive My Car, mi dispiace per Sorrentino ma quest'anno eh, vincerà eh, probabilmente eh, Ryusuke Amaguchi. io sono contento eh, nota anche di merito a Joachim Trier con la persona peggiore del mondo che si è... Mh, che con il suo film è riuscito a portarsi a casa addirittura tre candidature. E quindi sono, sono, sono molto contento per lui, è un, è un regista che, che ho scoperto da relativamente poco, ho già, ho già visto tutto e sono, sono felice per lui. Insomma. E ovviamente sono contento per Dune, si porterà sicuramente alcuni premi tecnici, sicuramente effetti visivi, sicuramente colonna sonora eh, chissà se anche altri e l'ultima cosa mh, volevo parlare della sceneggiatura originale eh, anche quest'anno come succede praticamente sempre eh, poi Thomas Anderson è stato candidato eh, si dice che vincerà Belfast però eh, sono comunque contento che eh, siamo nel 2022 Anderson è arrivato a 11 nomination personali ehm, e non solo viene riconosciuto come miglior regista ma soprattutto come miglior sceneggiatore, perché, eh, ricordiamolo, lui scrive, ha scritto praticamente tutti i suoi, i suoi film. Quindi, eh, annata interessante, eh, sorprese poche, eh, delusioni anche, insomma, aspettiamo la serata e poi tireremo le somme. Sì, magari un tot Oscar io così la butto lì e proviamo a farlo, cioè, ci, ci, ci conterei, ecco. E come, e, e come l'anno, l'anno scorso eh, mettiamo in palio... Ricordi, no? tema puntata, certo, assolutamente. Sì, io poi, ecco, da un punto di vista di esclusioni, ehm, quella di The Last Duel me l'aspettavo assolutamente, così come quella di Schrader, ehm, con il collezionista di, di carte, mi aspettavo qualche nomination in più, dico la verità, su Spencer, eh, così come almeno una nomination per Last Night in Saw oppure The French Dispatch, che invece sono stati completamente ignorati e sono rimasti sono rimasti a zero non so se anche voi vi aspettavate questa esclusione queste esclusioni un po' di lusso se vogliamo almeno da un punto di vista di candidature perché poi i premi erano un pochino tutti fuori quelli dalla, dalla corsa che di,
1: di US non mi aspettavo nulla io personalmente eh, forse, forse... colonna sonora o sì e forse, forse 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 ma proprio forse sceneggiatura ma addirittura. era già difficile secondo me Comunque, è
0: eh, anche interessante notare come ehm, ecco, Marres Paralelas, per esempio, abbia ottenuto due, due nomination, eh, pur essendo un film straniero, e la Spagna però non l'ha candidato come suo come film rappresentante, visto che ha preferito El Buen Patron, eh, che adesso in Italia è uscito, non mi ricordo con quale titolo, il Bravo Boss, una cosa del genere, no, oh, il... Bro, vabbè um, comunque, The Good Boss titolo inglese, ora mi sfugge quello italiano e il capo perfetto sì, il capo eh, esatto, perfetto quello. in questo modo di fatto si è, tagliato, si è tagliata la possibilità di, di trovare uno spazio all'interno del miglior film straniero che ha escluso Faradi questa credo sia una, una sorpresa rispetto eh, alle, sì. alle
1: premesse e... per
0: includere un film sconosciuto diciamolo che è il film de- del Bhutan, se non erro, di cui non ricordo sì. il titolo, però. Eh.
1: Io non sapevo manco dove fosse geograficamente il Bhutan. Quindi... <ride> Vabbè, deve essere. Aggirato. No, sul no, su serio, non lo sapevo, l'ho scoperto. Si sì, ma dovrebbe essere così.
0: l'unana agli acchi in the classroom. Che anche questo, insomma, non era dato praticamente da nessuno <ride> come papabile. e... Quindi sicuramente avrebbe trovato posto Marres Paralelas, e chissà magari anche la Francia se non si fosse incaponita con Titan, cosa che diciamo da secoli, ma vabbè. Comunque, se non avete altro da aggiungere, direi che possiamo passare al, ai temi: cioè al tema della puntata di oggi, che è un punto omaggio alle due commedie in cui recita Monica Vitti. Ehm, partirei proprio con la prima: La ragazza con la pistola, Mario Monicelli 1968 commedia che è a disposizione gratuitamente sulla piattaforma Pluto TV eh, che dire di, di questa commedia una commedia all'italiana molto, molto, molto classica sotto questo punto di vista rispetto al, al genere e, cioè, la protagonista è interpretata proprio da Monica Vitti che in qualche modo viene eh, sedotta e abbandonata eh, nel suo paese in, in Sicilia poi alla fine eh, l'uomo che l'ha oltraggiata eh, rifugia nella Gran Bretagna, lei va lì per vendicarlo, per vendicarsi e per riscattare l'onore l'onore perduto in qualche modo, però poi si crea questo divertentissimo paradosso della eh, donna molto molto pudica e orgogliosa, tipicamente sicula, che si ritrova nel contesto eh, della Swing in London anni 60, quindi dove la mentalità è assolutamente aperta e lei, insomma diciamo che non impiega molto ad adattarsi a questo tipo di, di, di mentalità um, molto più così, come dire, uh, confacente a quelle che sono uh, le, le prerogative di una donna uh, che deve essere emancipata, e in questo senso il film uh, rivela una semantica femminista per il tempo sicuramente uh, notevole, ecco, degna di nota. Questo è un film, anzi è il primo film che ha lanciato La Vitti come, come attrice comica, in realtà non è il primissimo film in cui lei interpreta un ruolo comico, perché qualche apparizione l'aveva già fatta eh, in titoli come Il disco volante di Tinto di Brass, la, la sospirosa di Salce, eh, La lepre della la tartaruga di Blasetti, Fata Sabrina, eh, quindi sempre di Salce, insomma, delle apparizioni in ruoli comici e leggeri c'erano già stati. però non erano film in cui aveva grande spazio era nota la Vitti soprattutto per la tetralogia sì, tetralogia anche va bene perché poi c'è il deserto rosso per l'incomunicabilità di di Antonioni e proprio Monicelli fu il primo invece a uscirle addosso questo ruolo che poi si rivelò vincente visto che diede un nuovo slancio alla sua carriera proprio di attrice comica chi comincia a dire qualcosa? Jacopo Enrico, scegliete voi Inizia Jacopo, ma sì, un film che a me ha divertito molto. Un film scritto totalmente su, su di lei, sul suo personaggio, eh, su, sulla sua interpretazione, anche femminile. Che tra l'altro vinse anche premi importanti come Nastro Argento e Davide di Donatello. Mentre il film, a proposito di Oscar, fu nominato eh, come miglior film straniero, quindi siamo siamo in tema. Il film funziona alla grande proprio per il il contrasto che Monicelli crea tra i i contesti, eh, quindi da una parte la provincia eh, siciliana e dall'altra, invece, la Londra degli anni 60, quindi distinta da eh, contro rivoluzioni, liberazione sessuale, attivismo, insomma, eh, in questo modo riesce a ridicolizzare in modo davvero perfetto tutti quei modi e le abitudini arcaiche de, della Sicilia di quel tempo, eh, il senso dell'onore, il, il sesso, il diritto dell'uomo a possedere la donna, insomma, eh, chi più ne, ha, più ne metta. E la, la cosa forse più divertente sono proprio questi, tutti questi, questa serie di incontri molto strambi, ehm, e proprio perché particolari proprio perché per questa distanza abissale e di, culturale tra, tra Assunta, appunto, eh, Monica Vitti e, e, e i personaggi che incontra. Quindi c'è il regbista biondo, che magari preferisce guardare lo sport e le chiude la porta in faccia, e, e poi c'è il giovane omosessuale che invece vede in lei no, una figura forte, un po' come la madre, eh, che quindi vorrebbe sposare, e poi ovviamente c'è il dottore, e, e lui sì, è essenziale ai fini della dell'emancipazione del del personaggio della Vitti e in questo modo tutti questi incontri eh, creano una sorta di di viaggio in cui lei riesce a mutare le le proprie convinzioni eh, socioculturali e quindi a a emanciparsi del tutto. Eh, Forse anche banale però ho trovato molto intelligente il modo in cui lei viene eh, sprovincializzata a livello visivo quindi eh, non solo a livello caratteriale, quindi il personaggio cambia, si comporta in determinate maniere, ma anche i modi di fare, come come cammina, come si veste, il trucco, le capigliature e e tanto altro. La scena che secondo me è forse la la più riuscita del film, eh, o comunque quella che ho preferito io, è è quella della telefonata, quando quando Assunta lavora come come cameriera, Eh, perché c'è quel botta e risposta dei due amanti, Eh, mentre la padrona di casa ascolta e e traduce per tutti i presenti e lì c'è l'umorismo inglese divertentissimo c'è nuovamente la la presa in giro a quelle abitudini antichissime della donna che deve essere assuefatta dall'uomo e e poi è perfetto quando alla fine della telefonata addirittura gli ospiti come se si fossero eh, interessati alla storia e immediatamente le dicono no dove sta Sheffield dove, quanto è lontano con che mezzo andare eccetera eccetera e, quindi un film che secondo me funziona alla grande mi ha divertito tantissimo e, e Monica Vitti ovviamente eh, ne stiamo parlando anche per questo eh, è la totale protagonista e, e qui si fa un'interpretazione eh, incredibile Enrico
1: la cosa che funziona in particolare del film mh, è proprio Monica Vitti, eh, chiaramente la commedia italiana era pensata per eh, i propri protagonisti, eh, che generalmente erano eh, i maschi, ehm, Tognazzi, Manfredi, ehm, Sordi, e ehm, Invece in questo caso colpisce che sia una donna, è una donna che riesce davvero tantissimo a far ridere, far ridere con il suo inglese che è veramente maccheronico, la battuta più bella secondo me è Of Course di Corsa, Mm poi per quanto mi riguarda è proprio un film che lei interpreta benissimo, perché... lei interpreta una sicula eh, e riesce eh, perfettamente a eh, imitare eh, l'accento eh, e i modi di fare. Eh, chiaramente è un, uh, un film molto eh, schierato, come erano schierato tutte le commedie all'italiana e come sarà soprattutto ancora di più eh, il prossimo di cui parleremo. Eh, è un film molto schierato mh, contro eh, diciamo, eh, la figura della donna molto antica che non esiste più e secondo me è un film che riesce perfettamente a prendere in giro queste cose senza essere volgare e per quanto mi riguarda anche senza essere troppo caustico riesce però a porre la critica in maniera molto silenziosa e questo anche grazie alla regia di di Monicelli, che è una regia molto quadrata, ehm, mi verrebbe da dire quasi invisibile alla Billy Wilder, anche se Billy Wilder era più grande nel porre eh, la macchina da presa nei punti eh, più giusti, Eh, e secondo me è un film davvero convincentissimo, poi fa ridere il il cambio di ambientazioni, fa ridere anche, eh, fanno ridere le scene quelle... eh, diciamo eh, in cui si immagina eh, la teatralità eh, eh, della Sicilia eh, di lei che viene vessata in pubblico eh, eccetera insomma è proprio un film che è costruito attorno alla figura eh, che è una figura semplicemente scritta e pensata e soprattutto interpretata alla stragrande
0: sì, ora mh, voglio fare l'avvocato del diavolo, però, proprio parlando di scelta dei punti macchina, di, anche di montaggio, secondo me non, non è assolutamente un film perfetto. Sicuramente non era quello l'obiettivo, però ora mi è venuta in mente la scena di, um, della Vitti con uh, uh, con uh, come si chiama, Giuffre che finalmente la ritrova, la segue, la incontra nel bar e c'è proprio un campo e controcampo fatto di scavalcamento di campo che non e ha fatto apposta. È, è inguardabile, ragazzi. Fatto no, per me
1: è perfetto perché si vede lei che eh, ottiene il suo riscatto ingannandolo e quindi inganna attraverso il, lo scavalcamento di campo, inganna anche la spazzalità. Uh, perché lui si sente veramente uh, crede alla bugia che sta raccontando Monica Vitti, quindi per me è perfetto e soprattutto è perfetto il fatto che è dosato cioè solo ed esclusivamente in quella sequenza tutte le altre scene invece sono classici campi e controcampi
0: Sì, però ti viene un po' il mal di testa eh, diciamolo, anche perché dura tanto quindi non è un dialogo eh no, di poi... due minuti so. che... vabbè comunque sono gusti e... Tramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca, invece, è un film del 1970 diretto da Ettore Scola, disponibile su RaiPlay e Amazon Prime Video. Ed è un film che è stato presentato in concorso a Cannes e questa volta il premio l'ha vinto Marcello Mastroianni, che è l'altro grande attore insieme alla Vitti che si propone, quindi nel ruolo di attrice protagonista comica. Mastroianni e Vitti sono anche affiancati da Giancarlo Giannini, e questi tre creano una sorta di triangolo amoroso bellissima la recensione di Mereghetti che parla di di questo film come la risposta proletaria a Jules e Jim di Truffaut perché effettivamente qui il triangolo amoroso che in Truffaut è questo menage a trois assolutamente platonico e non solo, però credibile anche nonostante le difficoltà del caso eh, qui viene invece proprio parodiato, eh, messo alla berlina, eh, ridotto, ridotto in farsa maccheronico: <ride> assolutamente maccheronico. È tipo eh, lo spettatore italiano che guarda giù il 6G e dice: Mo' ci provo pure io, però mh, da non si può fare, perché insomma. Uh leggiamo diversamente, e loro ci provano anche a un certo punto per risolvere questa questa soluzione complicata che che si era venuta a creare, questo intreccio amoroso, però alla fine insomma non se ne fa nulla, perché appunto... Non mi piacciono i quadri svedesi. Esatto. (ride) (ride) Ecco, qui devo dire che c'è una comicità... Allora, c'è molta più satira rispetto al al primo film, cioè all'altro, quello di Monicelli, ma eh, d'altronde stiamo parlando comunque di un film di Ettore Scola, quindi... da questo punto di vista è più impegnativo. Già, dalla primissima scena, capiamo quando vediamo la festa dell'unità sulle macerie di fatto, già capiamo che il film vuole dirci qualcosa che va oltre il semplice sketch. Eh, anche questa Roma completamente sommersa di rifiuti ed eravamo nel 70, figuriamoci a vederla oggi. Quasi con nostalgia, perché loro si lamentano, ma in realtà erano, erano messi benissimo rispetto a come, a come è oggi è la situazione. Vabbè, Jacopo ci dirà, ci dirà meglio, visto che lui è Roma civile, ma le poche volte che ci vado, insomma, è sempre peggio. E... C'è questa satira politica che si rifà anche, prende di mira quel, 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 consoci, quel consociativismo che eh, tendeva ad escludere il Partito Comunista dalla, dalla formazione dei governi di coalizione, visto che veniva puntualmente escluso. Eh, ricordiamo che il Partito Comunista ha preso parte soltanto ai primi governi, quelli del, del secondo dopoguerra, eh, l'ultimo mi sa che risale al 1947, se non vado vale errato, quindi addirittura prima dell'entrata in vigore della Costituzione e poi era rientrata di fondazione comunista nella compagine di governo di Prodi, nella seconda repubblica, però sotto, uh, sotto l'ulivo. Quindi diciamo che tutta la prima repubblica, uh, il partito comunista veniva sempre escluso e quindi si prende anche in giro, c'è molta auteronia in questo, c'è anche questa sorta di demonizzazione, di questo idealismo uh, talora eccessivo che univa le masse ma allo stesso tempo uh, uh, le stesse masse tante volte non capivano, banalizzavano, Uh, idealizzavano un pochino troppo la politica, T'è, poi c'è quella battuta bellissima di Mastroianni che chiede se può in qualche modo leggere in chiave marxiana uh, il menaggio attuale nel quale si stava andando a, uh, ad inserire e, o meglio che si stava venendo solo al grado a creare e che dire, ecco una cosa molto interessante di questo film forse è proprio la, la rottura continua della quarta parete che con l'esperiente del, della, della testimonianza processuale in qualche modo ci sono queste continue Ci si rivolge allo spettatore un po' come se fosse il giudice e si si va a ricostruire quella che poi è a tutti gli effetti un melodramma, una farsa, ecco, del del melodramma. E e devo dire che qui ho riso di meno, cioè ho sorriso di meno, ma quando ho riso ho riso proprio forte, perché sono dei momenti comici veramente eh, esilaranti, penso alla scena in cui accompagna la sorella al lavoro e, insomma, dopo che... Subisce la predica uh, su come si deve comportare. Eh, e poi una predica cristiana, lei il crocifisso, e poi la lascia sul marciapiede. Ecco: mm, veramente, veramente super divertente. E, Enrico, questa volta comincia tu.
1: Sì, il film è veramente divertentissimo. Mm, voglio aggiungere alla questione che dicevi: mm, la cosa, secondo me, più importante, eh, cioè il fatto che il film è sceneggiato da G. Scarpelli e Ettore Scola il soggetto è proprio di Agile Scarpelli che sono due dei più grandi sceneggiatori che l'Italia abbia mai avuto e eh, si nota perché eh, i dialoghi sono semplicemente perfetti le rotture della quarta parete sono fantastiche eh, io ogni volta che parlano gli avvocati rido a crepa pelle in una maniera allucinante eh, è un film molto eh, autoironico sul comunismo, eh, dicevi bene, eh, secondo me mh, fa, fa molto ridere il fatto, che, eh, il fatto che si cerchi sempre la forzatura politica nel discorso e nel, nell'approccio eh, alla propr- alle proprie vicende personali in chiave politica e eh, appunto eh, marxista, come se fosse una cosa eh, seria Eh, secondo me il il film funziona in tutto e per tutto Eh, qui secondo me la regia è molto più eh, articolata, molto più studiata eh, non è invisibile come quella di Monicelli in questo caso eh, la regia muove e lavora molto con gli specchi perché eh, chiaramente si eh, si cercano diversi diverse prospettive, diversi punti di vista con cui guardare eh, la vicenda, quindi si sentono diversi pareri, eh, si sentono diverse idee e eh, secondo me il il film è davvero eh, fantastico. Interessante, e qui chiudo, il fatto che eh, la comicità di Monica Vitti in questo caso sia una comicità più sulla sofferenza, sul dolore e non sul sull'essere ad esempio sicula sull'essere romanaccia come eh, ad esempio succede in questi due film in questo caso invece la sua comicità è eh, legata al dolore all'impossibilità di vivere felice all'impossibilità di innamorarsi eh, e eh, stare tranquilla Eh, e poi vabbè c'è anche chiaramente eh, un po' una sorta di eh, presa per i fondelli eh, alla psicanalisi a riguardo quindi film davvero molto interessante molto importante per l'epoca perché era il 1970 ricordiamolo eh, quindi c'erano appena stati i moti del 68 eh, quindi secondo me è un film veramente coraggiosissimo impegnato eh, interessante e soprattutto molto divertente e poi chiaramente come la commedia all'italiana più pura ci ha insegnato eh, tra le sue sferzate drammatiche, addirittura come cita il titolo. Quindi, insomma, eh, è un film su cui ci si può anche commuovere per quanto mi riguarda.
0: Jacopo? Sì, a critica della psicanalisi <ride> mi è venuta in mente la, la battuta di Monica Vitti quando va al dottore e fa «di che natura è il mio male? È un disturbo neurovegetativo? Oppure perché sono mignotta?» <ride> e ovviamente tantissime altre battute del genere e mi ha divertito tanto anche questo film sì è il titolo fondamentale come dice Enrico perché intanto Dramma della Gelosia già ci preannuncia il finale tragico che in realtà eh, ehm, è semplice da da, da comprendere già dalla primissima scena Eh, e e poi c'è il sottotitolo che ci dice esplicitamente qual è la natura strutturale del film quindi tutti i particolari in cronaca infatti la trovata interessante che, che ci dava prima Mattia è quella proprio di far parlare gli attori direttamente eh, in macchina, eh, riprendendo quella struttura un po' processuale eh, nel quale tutte le loro testimonianze vanno man mano a, a ricostruire le, le vicende. E, mh, avete detto della scenografia, secondo me è forse il punto più quasi più cattivo. Che, in cui punta a scuola, perché davvero i luoghi di Roma eh, si riconosce testaccio, si riconosce ostia, eh, sono delle discariche vere e proprie e eh, quindi sono, sono la proiezione di, de, de, della debolezza di, di, di una città e di un paese. Che, in cui davvero gli stessi lavoratori devono lottare per i diritti devono eh, feste dell'unità in mezzo, in mezzo alle macerie, manifestazioni varie insomma, e, e tutto questo è funzionale anche per il triangolo amoroso che, perché si sviluppa in un contesto totalmente di sottoproletariato quindi immondizia, povertà e anche ipocrisie culturali ehm, giustamente Erigo cita eh, Age Scarpelli che ricordo sono sceneggiatori per esempio dei Soli di o della Grande Guerra. E, il, il pregio è sicuramente quello che avete già detto voi, ovvero di a- addirittura di accostare la componente amorosa a quella politica. E, ed è davvero inquietante quello che dicevi tu, Mattia, cioè quando, quando il personaggio di Mastroianni cerca di spiegare il, suo, il tradimento di, di, di Adelaide, si chiama, sì, di Adelaide, con la differenza di classe no? tentando di dargli un senso, un senso politico uh, al suo problema personale e, um, e questo è esattamente lo, lo spirito da commedia amara, incredibile che ha, che ha diretto a scuola e, um, e tra l'altro in quella precisa scena risulta ancora um, risulta perfetta l'indifferenza del suo amico di partito che significa tanto altro e, um, Qui eh, rispetto alla, al film che abbiamo, di cui abbiamo parlato poco fa ehm, mi duale dirlo ma Monica Vitti non è sicuramente la miglior, eh, la miglior interprete qui secondo me c'è un Mastroianni che ruba totalmente la scena a, a chiunque e eh, eh, quindi complimenti a lui, eh, la scena finale è, è fortissima. Eh, tra l'altro si sì, sì cita Gianni Agnelli e mh, nulla chiudo dicendo che ho, ho scoperto che il titolo, il secondo titolo americano è The Pizza Triangle e mi ha, fatto, mm. mi ha fatto molto ridere però è quello che dicevi tu Mattia cioè è davvero Jules e Jim ehm, in versione maccheronica, quindi total, un film molto italiano per citare qualcuno eh, però funziona proprio per questo quindi eh, Bravo Scolan e eh, grande grande film allora, eh, le domande dei nostri ascoltatori, questa volta sono state molto poche, perché effettivamente questi sono film poco, poco noti, eh, almeno sul web. Ecco, eh, ecco nelle esatto. nostre bolle cinefile, praticamente sconosciuti. Um, però c'è scritto Daniele di Cinemark Life che ci dice: Non ho ancora visto i film, quindi vi faccio una domanda a tema, ma esterna. Credo che nel cinema italiano di oggi, più che i capolavori o i grandi film, manchino davvero le grandi commedie. Per me è un'assenza evidente e paradossale, poiché nonostante tutto il nostro cinema produce davvero tante tante commedie, ma tutte piatte e irrilevanti. Siete d'accordo? Se non siete d'accordo, avete degli esempi di grandi commedie uscite negli ultimi vent'anni? Per me, pensandoci, per, pensandoci così su due piedi, solo la trilogia di Smetto quando voglio e Boris, il film che comunque è parte di una serie. Uh, poi dice anche... Belli quelli di Aldo Giovanni e Giacomo, che però sono, iniz- sono fine anni 90 e iniziano 2000, Quindi
1: Cosa ne pensate al riguardo? Chi comincia? Posso cominciare io? Vai. Eh, allora, innanzitutto l'ultimo di Aldo Giovanni e Giacomo, prima che me ne dimentichi, è una vera e propria commedia. Non è un film comico, è una commedia... Uh, perché poi spesso in Italia si tende a confondere comico e commedia non sono la stessa cosa uh, e invece il film di, l'ultimo film di Aldo Giovanni e Giacomo è una commedia uh, in tutte e per tutto poi per carità uh, può, non pi- può piacere o non piacere a me personalmente è piaciuta molto uh, poi concordo con i film la trilogia di Smetto è a dir poco sensazionale eh, tra i migliori prodotti italiani che abbiamo mai avuto, non solo commedia, ma proprio in generale negli ultimi vent'anni c'è proprio un'idea di cinema e idea di eh, ridere e eh, fare satira di un paese in modo secondo me veramente eh, intelligentissimo e fa proprio come faceva la commedia all'italiana cioè prendeva degli espedienti esteri li portava in Italia e mostrava l'impossibilità dell'italiano medio nel fare un determinato tipo di cose e poi secondo me rispondendo alla domanda non ci sono perché secondo me mancano gli sceneggiatori e eh, i produttori non hanno un occhio attento alla commedia e cioè, anche i
0: registi scusa so no ci secondo
1: me non è un problema dei registi perché ad esempio eh, pro- prendo proprio Adesso non mi viene in mente il nome. ehm, Proprio quello di Odio l'estate. Massimo, mi ricordo, non mi ricordo. Eh, Massimo Veniere. Massimo Veniere, ecco, esatto. Eh, Lui è uno che, secondo me, la commedia la sa dirigere, la sa pensare. Eh, Il regista della commedia non deve essere un regista ingombrante. Eh, Deve essere un regista... Semplice, se sei un regista ingombrante devi essere un, un, uno che ha una testa eh, e conosce il mondo cinefilo a 360 gradi come Woody Allen altrimenti è meglio che fai appunto eh, il regista semplice che non vuol dire banale eh, attenzione. Eh, e eh, per me lui ha un gran occhio per la commedia il problema è che però se non hai gli sceneggiatori e se i produttori pensano sempre solo all'idea del mh, faccio il film comico un problema numero uno, pensano più al film comico che alla commedia problema numero due, pensano all'attore cioè la commedia si struttura in base alla sceneggiatura non in base all'attore, l'attore viene dopo poi per carità, ci sono ovviamente i volti noti citavo prima appunto quei quei, quei nomi che li facevano tutti però eh, chi c'era dietro a a questi film appunto Age Scarpelli Scola, Monicelli, Risi eh, Pietro Pietro Germi ehm, c'erano tutti eh, nomi importanti e invece adesso quei nomi non ci sono più e non ci sono degni eredi di di, di questi grandi nomi Eh, poi secondo me è un'ottima Uh, commedia che però non, non, non allaccia nemmeno le scarpe alla commedia all'italiana E uh, Perfetti Sconosciuti
0: eh, infatti è quello che avrei detto io
1: però io non so voi cosa ne pensate?
0: No, Perfetti Sconosciuti l'avrei nominato anche se però è un po' un'altra roba e comunque volevo dirti che Massimo Veniere è anche sceneggiatore, cioè tutti i film che ha diretto li ha anche scritti
1: sì, ma, ma infatti lui si, si vede nei suoi film Ed è Jacopo
0: ma io sono abbastanza in linea con quello detto da Enrico gli esempi di commedie sono davvero eh, pochissimi nel nostro paese Eh, ma in realtà anche fuori ormai la la comicità con il fatto che ha eh, ha contagiato tantissimi altri generi si vedono meno commedie pure e più eh, sceneggiature miste insomma mettiamola così quindi sì è un dispiacere soprattutto perché noi siamo diventati famosi con questo genere e non, non, non si fa più, almeno non si fa più bene come una volta quindi è un peccato però non... io, io addirittura non metto tra i sensazionali nemmeno la trilogia di Sibilia quindi eh, per me c'è davvero una mancanza quasi totale di questo, di questo genere, è davvero un peccato io vorrei aggiungere una cosa perché secondo me è vero che non ci sono gli sceneggiatori ma è anche vero che è cambiato il pubblico perché negli eh, anni '70. Questi film facevano ridere e si andava al cinema a vederli. Oggi non credo che questo tipo di di comicità funzioni. Cioè io temo che con l'avvento dei cinepanettoni e il successo dei cinepanettoni segniamo proprio un, un cambiamento del tipo di, di risata che il pubblico vuole, quindi quando vai al cinema a vedere Boldy e De Sica, e ridi a, cre, a crepapelle e ti disperi quando si separano e gioisci quando si riuniscono e non vedi l'ora di vedere il prossimo film, capisci bene che non, non credo ci sia spazio per, per un altro tipo di commedia, uh, quindi secondo me anche il fattore culturale, sociale uh, che è cambiato, è mutato basti pensare quanto uh, il, um, i personaggi di scuola uh, oggi sembrano quasi, anzi sono anacronistici, perché oggi uh, è cambiata anche la politica e quindi non c'è neanche quella, quel tipo di partecipazione cioè nella prima repubblica c'erano un, uh, c'era una c'era una, una fedelizzazione ai partiti e ogni partito esprimeva una precisa ideologia, oggi I partiti sono in crisi, c'è la crisi delle ideologie perché non ci si riconosce più in nessuna ideologia, quindi anche se il partito funziona comunque, va avanti principalmente per slogan e si affida a una personalità carismatica senza badare a quali sono le le proposte sul campo e eh, c'è un disinteresse politico clamoroso che in passato neanche c'era, quindi eh, il dato dell'assenzionismo è incredibile in tal senso, quindi eh, cresce, eh, cresce sempre di più. Eh, questi secondo me sono fattori comunque da considerare quando vuoi fare questo tipo di comicità anche, sì, leggera, spassosa ma che ci dice qualcosa in più che eh, ha anche a che fare con con, con la satira Eh, nei cineparettoni che che satira c'è, obiettivamente non c'è niente, c'è soltanto la la battuta sporca e la risata di pancia
1: battute grevi
0: ecco, quindi, vabbè Comunque, penso che questo sia anche un fattore comunque da da tenere presente. C'è un'ultima domanda che invece faccio porre a Jacopo per chiudere la puntata perché so che veniva da lui. Sì, ehm, in modo provocatorio ho ho scritto io direttamente nel nel tuo box e nella storia ehm, chi è la Monica Vitti di oggi e ovviamente intendevo qual è quell'attrice che potrebbe incarnare eh, anche le sue capacità di essere molto poliedrica, di fare grandi tragedie, ma anche grandi commedie. Eh, Un'attrice a tutto tondo, incredibile nelle nelle sue interpretazioni. Insomma, cercavo una una persona come lei. Eh, In realtà non non ne ho trovata una, quindi... eh... Ah, ecco, perché infatti volevo sapere dove (ride) arrivassi. No, ma eh, ho qualche idea su alcune attrici americane però è, è davvero impossibile paragonarle, quindi mh, quella che mi viene più in mente è Amy Adams, perché davvero po- potrebbe dire: Sì, ma americane, tutto, io però... dico invece italiane Ma italiane non, non ne ho proprio idea Non lo so, io mi sono fatto pure adesso così stavo controllando l'elenco di attrici italiane e come leggevo i nomi mi veniva da piangere, quindi non so se Enrico ha qualche idea.
1: Allora, se non sbaglio nel suo omaggio ha proposto Paola Cortellesi eh, ecco, questo la dice lunga sulla situazione no, secondo me Paola Cortellesi è un'ottima attrice sì, va bene, il stiamo problema, parlando di Monica Vitti il problema appunto eh, è che secondo me eh, non è quell'attrice che come Monica Vitti quando è sullo schermo ruba la scena per me eh, senza alcun tipo di problema cioè capita che Paola Cortellesi a volte eh, duetti con qualcuno eh, e ci sia un degno testa a testa con Monica Vitti eh, per me anche con Mastroianni riusciva a tenere botta e secondo me in molte scene lo batte Mastroianni quindi rispondo anche alla cosa che diceva prima Jacopo cioè e poi vabbè io sono di parte perché per me Monica Vitti è la più grande attrice di tutti i tempi quindi, è
0: un po' difficile
1: allora quindi è chiaro che se mi dici la nuova eh, ti dico non ce n'è però eh, ragionando magari anche eh, in termini mh, giovanili e non solo magari di grandi attrici penso a eh, Shursh Ronan la Ronan per me ha un carisma e... Eh, un modo di recitare e soprattutto un magnetismo sul viso che è un magnetismo molto simile a quello che aveva Monica Vitti Eh, e soprattutto in questo senso mi viene da dire anche il colore degli occhi e come recita con gli occhi che forse la Ronan riesce a essere non solo una delle attrici più grandi giovani che ci sono al mondo ma forse davvero una quasi erede poi è chiaro che la Ronan non vale come Monica Vitti però se ragioniamo in termini di giovani appunto che quindi hanno ancora molto da dimostrare per me lei potrebbe essere una eh, grandissima attrice
0: Eh, eh, Jacopo tu invece quali nomi avevi fatto scusa? Ma io avevo detto Amy Adams ma ripensandoci ora mi viene anche in mente Juliette Binoche
1: che Mm. sì assolutamente guarda caso la Binoche era recitava insomma eh, nel secolo scorso è stata una importante protagonista quindi assolutamente
0: va bene io non, non me la sento di fare i nomi a caso quindi non, non, non ne faccio resto in silenzio da questo punto di vista non gioco però vi dico sì ovviamente uh, è un gioco eh, lo dico non si beh, no, eh, sia chiaro <ride> certo Partiamo dal presupposto che d'altronde il paparazzo solo a lei l'abbiamo dato. E, detto questo, um, voglio dirvi il risultato del, del sondaggio perché anche qui affluenza bassa alle urne questa volta uh, da parte del web che ha deciso comunque che Dramma della Gelosia, uh, tutti i particolari in cronaca, batte la ragazza con la pistola per 42 voti a 31. E chiedo quindi anche a voi quale dei due film pensate sia... Avete gradito di più. Ecco, mettiamola così. Enrico. L'accordo
1: d'accordo con il popolo.
0: <ride> Jacopo. Per me la ragazza con la pistola. Attenzione. No, io anche dico la gelosia, per quanto sono due film che comunque si... Penso siano più o meno sullo stesso livello. Va bene. E... Se tutto va come deve andare, la prossima puntata, annuncio già, dovrebbe essere dedicata alla filmografia di Michael Mann, e dovremmo avere con noi un ospite uh, molto importante che è Pier Maria Bocchi, uh, l'abbiamo nominato più volte durante le varie, le varie discussioni, uh, adesso non so se queste... queste, non, queste nomination, mi stava venendo comunque, queste menzioni, ecco, avvengono più in onda che fuori onda, non lo so, però <ride> ricorre spesso il nome, e, quindi speriamo che tutto vada bene e che riusciamo a confermare questo tipo di, di ospitata e quindi di, di portarvi questo contenuto, quindi cominciate a recuperarvi i film di, di Michael Mann, che sono bellissimi, e il saggio, il il saggio, saggio di, di che se Pol- anche come si intitola... Michael Mann, bene. creatore di immagini da Minimum Fax. Bravissimo, Jacopo così siete pronti e preparati per, per la puntata come avete fatto il tronne con Ilaria Feole nel caso di Sergio Leone e lo sappiamo perché ci avete inviato anche delle foto in cui ci avete fatto vedere il bel libro preso e le, tutta la vostra preparazione al riguardo saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo ciao a tutti, grazie e via Fellini saluto e ringrazio anche Enrico Bacigliani, ciao Enrico
1: ciao a tutti, grazie e viva Monica Vitti
0: Saluto e ringrazio anche tutti voi, vi ricordo come sempre che potete seguirci, insomma contattare noi, contattarci e rivolgervi a noi, interagire con la puntata, contattatoci appunto alle nostre pagine Instagram, la mia strada K, quella di Acopo, CinemaDoc e quella di Enrico Enrico Baciglieri, vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo il prossimo lunedì.